0: Hügel überm Dorf von Flittern und wie es der Zufall so will, sind die nicht nur musikalisch zu hören, sondern jetzt auch hier bei uns. Zumindest zwei Drittel der Band haben ihren Weg heute bei uns ins Studio gefunden und ich würde sagen, ihr könnt euch selber wahrscheinlich viel, viel besser vorstellen, als ich das je könnte. Deswegen überreiche ich euch hiermit direkt das Mikro. Wer seid ihr?
1: Ja, äh, vielen Dank für die nette Einleitung ähm, Die Band Flittern aus Köln und ähm, ja, ich bin Ernie ich spiele Bass und singe bei der Band Flittern und Und ich bin Seb, äh, ich singe dann den Rest den Ernie nicht
2: singt und äh, spiele auch noch ein bisschen Gitarre und Synthesizer, live singe ich aber nur, das ist anstrengend genug und dann <lacht> genau haben wir auch noch den Jan, der ist aber heute nicht dabei, der ist gerade bei einer anderen Bandprobe der hat nämlich irgendwie 15 Bands
0: Ach so. okay, ja. das bringt mich aber ein bisschen direkt zu, zu meiner nächsten Frage. Und zwar äh, steht in eurem Pressetext, ihr wolltet mit 30 nochmal eine Band gründen. Warum ähm, habt ihr das gemacht? Wart ihr vorher schon in anderen Bands? Seid ihr noch in anderen Bands? Anscheinend einer von euch äh, in ganz vielen. Ist das bei euch allen so?
2: Nö, also der Jan ist eigentlich der Einzige. Das stimmt gar nicht, du auch seit Neuestem. Ne? Also äh, Jan spielt noch bei Kampfsport, ähm, die vielleicht manche auch kennen. Und äh, ich habe aber nur flittern, äh, mir reicht das
1: schon. <lacht> ähm, und ich bin noch bei der Band Anorak, auch aus dem Raum Köln.
3: Okay, nice. Und wie seid ihr dazu gekommen, jetzt mit 30 dann doch mal, noch mal eine neue Band zu gründen? Dacht ihr so, okay, wir haben jetzt noch was Neues, was wir dazu beitragen? Oder ist es einfach so, hey, wir haben einfach Bock, lass einfach mal machen.
2: Wir haben das immer schon gemacht, Musik oder schon sehr lange und hatten, glaube ich, nicht Ahnung, was wir sonst so machen sollen, außer Arbeiten. Und äh, mhm. das war, glaube ich, noch zu langweilig, deswegen... Ja doch nochmal
3: Musik. Ich glaube auch. also Und da ist ja auch bisher was ganz Gutes rausgekommen. Ihr habt jetzt letzte Woche euer Debütalbum rausgebracht, auch unter dem Namen Flittern. Ähm, und wir haben uns das natürlich ein bisschen angeguckt, aber nicht nur musikalisch, sondern uns ist erstmal das Cover aufgefallen und die FDP-Farben auf dem Cover. Wie ist das passiert? Was soll das?
2: Ja, also tatsächlich ist es uns auch irgendwann aufgefallen und wir haben so original die Kampagne auch in unserem WhatsApp-Kanal gepostet. Das hat damit zu tun, dass die FDP für uns die Partei ist.
3: Okay. okay, das ist ein bold statement. Das nein, nein,
2: nein. So kriegt
0: man, so kriegt
3: man noch neue ja, tschüss, da ne, damit wir das Mikro dann, dann doch ausgedreht
0: wird. <lacht> nein,
2: äh, das war tatsächlich Zufall, weil diese Kombi, äh, so mit diesem Magenta funktioniert halt einfach super und dummerweise gibt's das, aber ihr seid die Ersten, denen das auch aufgefallen ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, die, die Augen, die sind überall. Was uns dann natürlich auch aufgefallen ist, dass ihr das Album äh, auf Instagram als Konzeptalbum beschrieben habt. Was macht das Album für euch zum Konzeptalbum? Beziehungsweise, was bedeutet der Begriff überhaupt für euch? Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr weiter Begriff, den man sich so legen kann, wie man möchte, eigentlich.
1: Ja, ähm. Das geht so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Albums zurück. Das war ja ein doch relativ langer Zeitraum, in dem wir das ganze Material geschrieben haben. In der Zwischenzeit konnten ja dann leider auch keine, wie ja, wieder Konzerte stattfinden, noch konnte man halt irgendwie mhm. irgendwas anderes großartig damit unternehmen und bei uns hat sich das dann irgendwann ein bisschen herauskristallisiert, dass wir dann ein Stück weit ein Konzeptalbum über unsere Jugend, über unsere Sozialisation gemacht haben, ähm, und viel darin aufgegriffen haben, wo es ganz konkret halt darum geht, wie es ist, ähm, ja, auf dem Dorf aufzuwachsen oder in der Kleinstadt aufzuwachsen. Verschiedene Eindrücke von uns halt einfach zu verarbeiten in dem Material. Und ja, das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass es halt so ein Stück weit dann einfach so das, das Konzeptalbum halt geworden ist. Mhm.
3: Ja, es greift ja auch sehr viele Themen so wie mentale Gesundheit, Therapie und so auf, das kommt ja in mehreren Songs hoch. War das für euch irgendwie ein schwerer Schritt oder auch hat es irgendwie Überwindung gekostet, weil das ist ja schon irgendwie doch ein sehr privates Thema oder fiel euch das dann an dem Punkt auch schon so leicht, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben uns da schon so lange mit beschäftigt, jetzt wandeln wir das doch in Musik um?
2: Also wir spielen nicht nur in der Band zusammen, sondern wir sind auch wichtige Menschen zu, füreinander und haben uns das harte Arbeit, dass wir in der Band oder unter uns Freunden schon darüber sprechen können und auch mit der Peer Group, in der wir so sind. Aber in, in der Band und so in Texten ist das nochmal was anderes. Da macht man sich halt auch schon so ein bisschen nackt vor Leuten, die, das, die man nicht kennt oder mhm. die man vielleicht doch kennt, aber nicht so gut kennt, dass man mhm. mit denen drüber sprechen mö möchte. Wir haben mal so einen kleinen Trick, also die Texte sind halt immer so ein bisschen gesammelt. So. Da ist von jedem ein mhm. bisschen was drin und das schützt uns dann selber so ein bisschen, dass man das vielleicht so ein bisschen zuordnen könnte.
3: Mhm. Ja.
0: War das für euch ähm, wie so eine selbsttherapeutische Maßnahme? Ich habe das Gefühl, dass viele MusikerInnen ähm, viel von dem, was in ihnen vorgeht, ja in ihrer Musik quasi verarbeiten und das zum Teil auch brauchen um Sachen wirklich verarbeiten zu können. War das bei euch ein Stück weit auch so?
2: Ja, muss man immer ein bisschen mit aufpassen, weil ich glaube, professionelle Therapie ist schon mhm. wichtig, wenn es denn irgendwie nötig ist und gewünscht ist. Und Aber äh, neben der Musik haben wir in den letzten zwei Jahren auch extrem viel miteinander gesprochen. Und das war, glaube ich, dann dabei der wichtigere Punkt noch. Und mhm. eben nicht die Musik, oder? Ja, ja
1: kann man, glaube ich, so festhalten. Also sicherlich verarbeitet man ja auch viel, was man, was einen emotional beschäftigt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so die Kommunikation unter uns, während dieses Prozesses einfach des Schreibens, ist mhm. das, was für uns einfach sehr wichtig war.
0: Ist das für euch auch so ein äh Statement nach außen quasi, also dass ihr quasi auch so ein bisschen ne, natürlich, dass ihr macht das für euch, aber geht es euch auch darum diesen diese gesellschaftliche Diskussion um das Thema rum und dass Menschen über ihre Gefühle sprechen können, gerade finde ich Männer auch über ihre Gefühle sprechen können, das ist ja schon immer noch was, was teilweise gar nicht so einfach ist, das ist was, was ich euch euch auch wichtig ist und was ihr damit irgendwie auch hervorheben möchtet?
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist ein Thema, das nach wie vor immer noch, selbst in den Zeiten wie heute, extrem tabuisiert wird. Ähm, das ist uns, würde ich behaupten, auf jeden Fall auch ein Anliegen dabei gewesen, ähm, dass ja Menschen offener mit, Gefühl, mit ihrer Gefühlswelt umgehen und man sich einfach mhm. da besser, ja, besser verständigen kann auf einer, auf einer anderen Ebene. Vielleicht auch einfach und allgemein finde ich, merkt man, dass gerade einfach Kommunikation in der heutigen Zeit auch einfach viel zu kurz kommt. Mhm. So Und das merkt man dann leider an anderen Ecken und Enden dann immer viel extremer.
3: Mhm. Ich glaube, es ist euch auch ganz gut gelungen auf dem Album, also ich finde, das ist ein sehr ehrliches Album, was natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen verletzlich macht und wo ihr euch aber auch sehr viel so mit einem Blick zurück irgendwie in eure Jugend, in eure Kindheit beschäftigt, wie ihr ja gerade schon gesagt habt, aber jetzt nicht nur auf so eine verklärte Weise, so oh, das war damals alles so toll, sondern auch so ein bisschen kritisch, ähm, wie glaubt ihr denn, dass euch so eure Jugend, eure Kindheit beeinflusst hat in der Musik und wie ihr jetzt so seid?
2: Boah, das ist extrem schwer, weil man das, glaube ich, gar nicht so checkt, wie sehr das eigentlich einen prägt. so. Und äh, irgendwann sitzt man so da und erkennt so Sachen von sich selbst im Guten im Schlechten in seinen Eltern vielleicht wieder und denkt so, ach, okay, daher kommt das so. Ähm, und was, was die Vergangenheit an, äh, angeht, ähm, klar, spielen wir alle schon lange in Punkbands und... Äh, also ich muss sagen, für mich war dann ähm, so das, das Punk-Ding oder eigentlich viel eher das Emo-Ding für mich auch so ein Schritt der Emanzipation so mhm. in diesem Dorf raus. Da wurden halt alle so, als ich angefangen habe, 16 zu sein, wurden halt alle tatsächlich so Nazis mhm. äh, um mich herum. Ja, es war ja. tatsächlich so. Und dann war Punk und dann halt viel später auch nochmal Emo so. Ähm, das Ding, ja, meine kleine Nische, die ich so hatte. so Und das ist irgendwie bis heute dann geblieben zum mhm. Glück.
0: Mhm. Ich noch was dazu sagen.
1: Ähm, ja, ich glaube, vieles, vieles hat hatte Sieb auf jeden Fall schon gesagt, ne? Also, bei mir war es ganz konkret so, im Jugendzentrum aufzuwachsen, ähm, irgendwann dann dadurch den Zugang zu den Musik zu, zur Musik zu finden, selbst Konzerte zu veranstalten, selbst Musik zu machen, was, was einen extrem geprägt hat. Und ja, klar, natürlich, ne, am Ende des Tages ähm, erkennt man dann so die eigenen Charakterzüge dann auf jeden Fall immer mhm. auch wieder im eigenen Elternhaus oder sei es bei den Geschwistern oder sonst wo. Und ähm, das hilft einem dann vielleicht auch, das einfach ein bisschen besser einordnen zu können.
0: Mhm. <lacht> Ihr habt jetzt gerade schon die äh, Punk-Szene angesprochen und ähm, die mit der beschäftigt ihr euch auch auf dem Song äh, Allmann-Angst. Und äh, da würden wir gerne gleich noch ein bisschen mit euch drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich vorschlagen, dass wir in den Song einfach einmal reinhören, beziehungsweise einmal den ganzen Song hören, damit wir alle nochmal auf einer Ebene sind und gleich auch wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Wir hören uns gleich wieder nach Allmann-Angst von Flittern. Ja, das war Allmann
3: Angst von Flittern und zwei Drittel der Band stehen jetzt gerade bei uns mit uns im Studio und wir haben auf dem Song gerade schon gehört Weiß und Cis und Privilegiert das äh, sind alles Attribute die man ja auf jeden Fall schon mal öfter hört und die in dem Song ja auch so aufgreift ähm, dass diese Inklusivität und diese Diversität in der Punk-Szene dass die zwar hoch angepriesen wird, aber man letztendlich halt immer noch ein weißer Mann ist, der immer noch Punkmusik macht und damit ja auch irgendwie mh, das, die Normen bedient. Woran merkt ihr denn das, äh, beziehungsweise was hat euch so zu dem Song bewegt, das da aufzubegreifen? Beziehungsweise beschäftigt euch das tatsächlich so doll im Alltag?
2: Also, erstmal sind wir halt auch weiß und cis und privilegiert. Also, mhm. ja, weitestgehend cis, würde ich mal sagen. Und ähm, der Song klingt jetzt so, als hätten wir ein Problem mit Punk. Das haben wir eigentlich gar nicht. Aber mhm. ich, also, es ist uns schon immer mehr aufgefallen, das haben wir auch in, in Gesprächen gemerkt. Das Punk hat ja einen unglaublich krassen Anspruch, ne? Und hat ja total viele wichtige Themen auf der Flagge stehen. Ähm, Antirassismus, Antisexismus, Antikapitalismus und so weiter und müsste eigentlich, wenn man sich diese Konzepte mal anschaut, vielleicht total divers sein. Aber das ist nicht so. Mhm. Also ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach äh, Märchenstunde oder so, aber als ich halt mhm. angefangen habe, in die Punk-Szene zu gehen, das war so, wie ich sagen, 2002, 2003 rum, das war in Koblenz und ich meine das jetzt wirklich so, wie ich sage, da waren halt Typen so mit Armeehose und und Seitenscheitel und Bandshirt in Frakturschrift und die haben sich äußerlich nicht von Faschos unterschieden. Das ist wirklich mein mhm. totaler Ernst. Mhm. Und da ging es auch total viel um Härte und wer macht die krassesten Kickbox-Moves und so. Und das hat sich zum Glück, das hat sich schon so geändert. Also ich meine, diese Szene gibt es auch immer noch, aber das hat sich dann schon so ein bisschen geändert in dieser DIY-Szene. Aber wirklich divers ist es nicht. Und jetzt kann man sich halt fragen, ist das die Schuld von Punk? Ja, aber anscheinend gibt es da schon irgendwie, weiß ich nicht, so ein Klima, dass das vielleicht begünstigt oder so. Ich sage jetzt mal Einzelentscheidungen, die so am Ende dann doch dazu führen, dass wieder nur mhm. äh, fünf Bands mit nur Männern auf der Bühne stehen. Und ja, also wie gesagt, das schließt uns ja auch ein, das ist uns schon bewusst.
0: Mhm. Aber das finde ich, ähm, in, ich finde es sehr interessant, dass ihr das aufgreift und euch das ja auch so aufgefallen zu sein scheint, weil das ist was, was mir mit der Punkszene auch aufgefallen ist, dass ich das ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ich in, in meiner Jugend oder so, da, da ist mir nie so aufgefallen, dass so vieles von dieser Musik sehr männlich geprägt war oder wie weiß diese Szene ist, weil ich auch aus einem... Ähm, also ich meine, ich komme hier aus der Region, das ist jetzt nicht äh, so konservativ, aber ich bin halt schon doch dann irgendwo auch eher vom Dorf, wo viele Menschen weiß sind und dann fällt dir das teilweise erstmal gar nicht auf, dass Dinge gar nicht so divers sind und wenn du dich mehr damit auseinandersetzt, dann denkst du irgendwann... Warum ist das eigentlich so? Weil es müsste genau. nicht so sein. Und dann fängt man an, sich zu fragen, aber wo sind denn alle anderen Menschen, die eben nicht so sind? Und warum finden die ihren, ihren Weg hier nicht hin? So. Und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass ihr das aufgegriffen habt. Aber ist das denn auch was, was ihr da jetzt irgendwie quasi kritisch dran seht? Oder ist das einfach nur so, und das ist uns mal aufgefallen... Und also
2: zum einen muss man sagen, es ist ja zum Glück nicht nur uns aufgefallen, sondern wie mhm. du schon sagst, ne, anderen Leuten auch und auch anderen Bands, die jetzt männlich sind. Ich glaube, Kraftklub haben auch irgendwie so was Ähnliches mhm. gemacht und so weiter. Mhm. Ähm, es, ich, also ich würde sagen, dass da so langsam schon irgendwie so ein, so ein Bewusstsein dafür da ist und dass sich das verändert. Es kommt dann immer am Totschlagargument. Na naja, aber hier leben nun halt mal viel mehr weiße, äh, weiße Leute. Das ist immer so ein bisschen, ja, also ich will mich damit immer nicht so zufrieden geben, weil ähm, wenn man halt irgendwie so sagt, ey, hier sind alle willkommen, hier sind alle voll divers und das passt nicht zu dem, wie es aussieht, dann glaube ich, muss man das einfach benennen und muss halt gucken, woran liegt es. so Und das können wir jetzt aber auch nicht sagen, das ist das Problem. Oder ja, vielleicht können wir das, wir können es nur benennen, können nicht sagen, das hier ist die Lösung. Sondern das müssen halt die Leute für sich selber fragen, ähm, ja, woran liegt es eigentlich? ne Welche Musik höre ich denn so? Höre ich jetzt nur Musik, die, ich sage jetzt einfach mal ganz platt weiß geprägt ist? Welche Bücher lese ich? lese ich vielleicht auch mal äh, Bücher von, von äh, Leuten, die jetzt nicht unbedingt meinem Kulturkreis bestimmen. Also wie sehr lasse ich diese Meinungen zu und wie, sie interessiert, wie sehr interessiert mich das wirklich? Das kann, kann man sich vielleicht fragen. So.
3: Also so einfach dieses Ansprechen und dieses äh, ja, so also ins Bewusstsein rufen, glaube ich, das klappt auch ganz gut auf dem Album und es, äh, also dieses krass weiß dominierte und männlich dominierte Szene, das haben wir jetzt schon angesprochen, aber es ist auch eben eine Szene, in der immer noch leider sexuelle Übergriffe passieren und die auch nicht unanfällig für sowas ist. Und da habe ich mich jetzt gefragt, was man als Punkband oder als Band in dieser Szene tun kann auf Konzerten, beziehungsweise was ihr jetzt konkret auf Konzerten tut, damit diese Konzerte zu Safe Spaces werden für alle Leute.
2: Ich glaube, das fängt früher an, so, mhm. also, also wir machen uns nichts vor oder ich rede jetzt einfach nur, nur mal von mir, ich habe früher auch schon scheiße gemacht, sorry, das ist so, als ich jung war, ich habe bestimmt auch schon mal einen blöden Spruch gedrückt, einen blöden Anmachspruch, das tut mir im Nachhinein leid und damals hat mir aber keiner gesagt, Alter, was machst du denn da, so und heute können wir das machen und haben das mhm. auch in letzter Zeit gemacht, wenn eben, wenn wir mitbekommen, jemand von unseren Kumpels verhält sich auch irgendwie scheiße, dann sagen wir das. Und ich glaube, dass man unter uns Männern halt auch eine Offenheit hat und sich traut, pass mal auf, eigentlich ist es nicht cool, was du gemacht hast und dann auch nicht sagt, wieso? Wenn man sagt, ja, hm, okay ist vielleicht was dran. so Und ich finde, das ist so der erste Schritt, dass man einfach untereinander aufpasst und mhm. halt auch auf Konzerten. Ich meine, es gibt ja zum Glück mittlerweile dann auch Codewörter bei Konzerten. Man kann sich, glaube ich, immer ans Barpersonal wenden. Mhm. Man kann sich auch eigentlich oft an die Bands wenden oder an den Merch-Tisch, das dann dafür sorgt, dass sich alle Menschen irgendwie dann wohlfühlen auf so einem mhm. Konzert.
0: Ja. Ja. ja, total. Ich finde, es ist aber dann auch wie wichtig, dass sowas betont wird. Also ich war vor, das habe ich, äh, hab ich Anna letztens schon erzählt, dass ich war vor einiger Zeit auf einem äh, Punk-Crossover-Konzert äh, und da hat die Bande halt auch so ein großes Ding draus gemacht, dass sie das am Anfang wirklich gesagt haben, wo kann man hingehen ähm, und dass sie wissen, dass ihr Konzert kein Safe Space ist und dass sie wissen, dass diese linke Szene kein Safe Space ist. Und das fand ich in dem Moment... Ähm, irgendwie so ein bisschen überraschend, weil ich immer so denke, ja, ich glaube, wir wissen das irgendwie schon alle, aber ich finde es ist krass, wenn eine Band selber sagt, unser Konzert, wir können ja. das nicht garantieren, weil wir wissen ja nicht genau, wer im Publikum steht.
2: Und dann würdest du sagen, dass er sich aber positiv überrascht hat? oder Auf jeden geschockt? Fall. Ja. Auf jeden
0: Fall. Also ich habe mich hat das äh, sehr positiv überrascht, weil die ähm, wirklich nochmal genau gesagt haben, hey, und wenn irgendwas ist, dann könnt ihr hier Bescheid sagen und dort Bescheid sagen. Ihr könnt zur Bar gehen, ihr könnt an den Merchstand gehen, die Leute helfen euch, die sind alle gebrieft. Und das war irgendwie schon nochmal gut, finde ich, das so im, im Kopf zu haben. Und das gilt ja jetzt nicht nur für ähm, sexuelle Übergriffe, sondern auch für ähm, rassistische Anfeindungen oder für Queerfeindlichkeit oder Ableismus oder irgendwie. Irgendwie alles, was irgendwie eine Form von Diskriminierung ist, das ist ja in dem Fall auch egal, das kann ja auch im Grunde jeden betreffen, sage ich jetzt mal, oder also jede Person, die irgendwie für irgendwas diskriminiert werden könnte und ich finde, das ist irgendwie schon stark, sowas dann irgendwie nochmal anzumerken und einfach so zu zeigen, ey, man ist vielleicht noch nicht da, wo man gerne sein möchte, aber man kann sich irgendwie auf den Weg dahin begeben, so. Dann äh, <lacht> da habe
2: ich hier so einen kleinen
0: Monolog gehalten und äh, würde jetzt aber gerne nochmal so einen kleinen äh, Schritt zurück machen, zurück zu eurem Album, denn dafür seid ihr ja eigentlich auch hier. Ähm, und zwar ist mir noch ein anderer Song ähm, sehr im, im Ohr geblieben. Und zwar Willst du mit mir aussterben gehen. Der hat für mich so ein bisschen Weltuntergangsstimmung vermittelt, die ich sehr gut nachvollziehen konnte. Ähm, ist das für euch äh, ein Gefühl, was ihr so in dem Moment gefühlt habt? Oder würdet ihr sagen, das ist schon was, das, das beschäftigt euch viel?
1: Also ich kann jetzt in dem Fall nur für mich brechen und kann sagen, dass mich das auf jeden Fall extrem viel beschäftigt. Ich glaube, damit stehe ich auch nicht alleine da, sondern es geht ganz vielen Menschen so. Und diejenigen, die sich vielleicht nicht aktiv gerade damit beschäftigen, sind viel zu beschäftigt damit, es für sich zu verdrängen aus ihrem Leben. Ähm, also ja, definitiv spielt das, glaube ich, eine sehr große Rolle. Und das braucht man ja, ja gerade nur irgendwie so... Ähm, sich in der in der politischen Situation umzuschauen, in der wir uns befinden, ja. ne, weil das einfach auch alles eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ne? Da geht es auch viel natürlich um Ressourcen und äh, um die Tatsache einfach, dass wir hier ja über unsere Verhältnisse leben. Mhm. Ne? Und einfach ein ähm, Bewusstsein zu schaffen, ist dann vielleicht in dem Moment das Wichtigste, was wir in dem Zusammenhang als Band halt machen können. Mhm. Und halt einfach dann offen darüber zu sprechen und äh, ja den den Finger halt in die Wunde zu legen halt, ne? weil ne, unser Einfluss ansonsten so für, für jeden Einzelnen ist natürlich auch begrenzt. so ne? Natürlich lebt das Ganze auch irgendwie davon, dass sich das jeder Tag täglich bewusst macht und dass man da vielleicht auch nochmal über seinen Tellerrand schauen muss. Aber ja, das war für uns auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen, diesen Song halt so halt auf das Album zu packen einfach.
3: Mhm. Ja. ja, das ist dann wahrscheinlich für euch auch einfach eine Art, um mit dieser Ohnmacht von, oh mein Gott, die Welt geht unter, umzugehen, einfach dafür äh, so eine Plattform zu schaffen und so drüber zu sprechen, weil mehr kann man auch irgendwie nicht mehr machen. So.
1: Ja, definitiv. Also das ist halt, ne, du musst ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise finden, damit umgehen mhm. zu können, ja. klar, natürlich.
0: Aber seht ihr da noch Hoffnung also für die die, die äh, weltliche Situation also oder sagt ihr komm Leute es ist irgendwie alles so ein bisschen vorbei jetzt machen wir noch leicht zynische Musik hm.
2: ich äh, mir fehlen also mir gehen wirklich langsam die argumente aus so und hm. äh, Jetzt äh, ne, haben wir vielleicht über Atomkraft gesprochen. Eine grüne Partei kommt in die Regierung und jetzt geht's wieder um fucking Krieg. Und er äh, hat ja, das hier gehört, aber uns. Und äh, jetzt laufen die Kraftwerke wieder weiter. Und es ist halt so, eigentlich müsste es jetzt um andere Sachen gehen und es geht jetzt aber wieder um Nationalismus und so einen Scheiß. Und ähm, mhm. ne, auch wir selber, so wir haben alle iPhones so also in der Band. Wir haben alle MacBook. <lacht> ähm, so ne, Also klar haben wir auch mit dem Song nochmal neu angefangen auch über uns selbst nachzudenken und Sachen anders zu machen. Und klar, wir drucken Fairtrade-Merch und so, das ist schon was. Boah, aber dann so, gibt es halt so viel, diese ganzen Leerflüge und so der ganze Kram. Also ich bin schon, also wir machen weiter so auf jeden Fall, weil das bringt irgendwie auch nichts. Aber ich finde schon, ich bin schon eher so ein bisschen skeptisch. Muss ich ganz ehrlich Der Kopf
0: sagen. ist schon kurz vorm Sand. Also so, hängt noch so da Auf dem Tisch manchmal, aber, okay. aber im, Sand,
2: im Sand noch nicht, ne.
0: Willst du das unterschreiben?
1: unterschreiben? Ähm, ja, also ne, wie schon sie schon sagt, die Argumente gehen einem halt irgendwann aus, so ein Stück weit. Ne. Wer, wenn man guckt, in welcher Zeit Leute optimistisch dem entgegengeblickt haben, gesagt haben, ja, naja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Das ist ja auch so ein bisschen kennzeichnend für die ganze Situation, in der wir uns befinden. Ne. Also psychisch könnte man das wahrscheinlich super gut aufrollen, dadurch, dass halt irgendwie ne, das, was einen jetzt nicht unmittelbar betrifft, halt irgendwie sowieso schon immer in weite Ferne rückt und so ja, kommt man halt dann irgendwann halt einfach an einen Punkt, wo man dann sagt, schauen wir mal.
3: Ja, schauen wir mal. Ne? Also ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig jetzt auf so einer so einer Traurigen oder so einer... So einer <lacht> aber ich finde, das ist auch voll okay, weil das ist ein wichtiges Thema und das beschäftigt uns, glaube ich, alle mhm. sehr intensiv. Und ich finde, da muss man auch nicht muss man nicht schön reden, so alles wird wieder gut. So, ja. Also vielleicht wird wieder alles gut, aber wir wissen es nicht. Ähm, was ihr aber hoffentlich wisst, ist, wann ihr das nächste Mal live spielt äh, und wann man euch denn mal live hören kann und das Album...
2: Auch hier kann ich leider wieder nur Traurigkeit verbreiten. Okay,
0: also der Kopf ist schon wieder auf dem Tisch.
2: Schade. Nee, also wir haben jetzt gerade live gespielt. Wir hatten am Freitag eine sehr schöne Release-Show. Haben wir so einen kleinen Akustik-Gig in einem Plattenladen gespielt bei Freunden von uns und Freundinnen. Und das war tatsächlich sehr schön. Und für Dezember haben wir jetzt was geplant. Das ist halt leider gerade als unbekannte Band schwer. Aber wir haben so ein paar Sachen in Planung. Und ich sage jetzt einfach mal Dezember.
3: Vielleicht oh. kommt der auch mal nach Bonn. Im Bla habe ich gehört, äh, spielen öfters ja, mal ganz also, coole oh, Bands. Das
0: kann sein. Also im so.
2: ne? also, ja. Bla immer gerne, haben wir immer gerne gespielt, auch mit anderen Bands. Sau guter Laden und äh, können hm. wir uns sehr gut vorstellen. Schauen wir mal, ob das ja, vielleicht klappt. Ja. Gucken.
0: Und wenn man sich informieren möchte, wann ihr mal wo irgendwo spielt, ihr habt mit Sicherheit äh, Social-Media-Accounts, die ihr an dieser Stelle äh, kurz droppen könnt oder eine Website oder irgendwas.
2: Ja, einfach wenn man flittern äh, bei Instagram zum Beispiel guckt oder wer noch bei Facebook ist. Also gibt es uns auf jeden Fall, ich glaube unter flittern, oh. band oder einfach nur flittern eingeben. Gibt's eine oder eine bei -Seite. YouTube genau, <lacht> gibt es eine E-Mail <lacht> und eine Homepage, wo so kleine GIF-Arts rumzupriegen. So,
3: rumfliegen. Ja. us so und cool. also MySpace. Ah, oh. Soundcloud wäre auch noch, aber ich glaube, da seid ihr schon <lacht> drüber hinweg, über Soundcloud. Ja, dann an dieser Stelle erstmal danke, dass ihr hier wart. Ähm, danke danke euch. dass ihr über euer Album gespro äh, gesprochen habt. Und ihr hört jetzt auch gleich nochmal einen Song aus dem äh, Album, das ist der letzte Song. Wollt ihr den vielleicht mal kurz anmoderieren? Das ist ja euer Song, ne?
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören nun den Song Zombie-Zucker der Band Flittern. Einen schönen Abend.